0: 关注新闻热 点， 把握时事动态。欢迎您收听二零一四年十月二十二日的新闻进行时。今天是星期三。今天
1: 节目的主要内容 有： 新闻快 报， 中国希望苏三五配国产武 器， 普京出面解决障碍。
0: 张高丽出席 APEC 财长会议开幕式并致辞。
1: 我国二十四日至二十六日开始首次试验绕月后返回飞行。
0: 日美十一月联合军 演， 四万人参 加， 将实施夺岛训练。
1: 评论员文章：推进依法治国，莫受西方舆论干扰
0: 。评论员文章：给蓝翔一片天空，群殴他不公平
1: 。首先是一组新闻快报：中国希望苏三五配国产武器，普京出面解决障碍。据报道，俄罗斯和大陆基本上已达成俄方向大陆出售苏三五战机的协议。报道引述俄罗斯航空工业界权威人士 说， 苏三五战机出口大陆的工作由两国最高领导人亲自过问决 定， 苏霍伊设计局的职责只是履行两国首脑提出的要 求， 加速谈判而已。据报道。所有障碍正逐一解决，交涉直接由俄总统办公室和总统本人出面协调。目前进行的只是密集的技术问题谈判。报道表示，俄方期望普京于十一月访问北京时，苏三五问题会有一个较好的突破。据说，苏三五交易的基本技术问题、价格等密集谈判在七月以后已经基本敲定。方面对价格表示理 解， 因为他们了解苏三五是全新的战机。大陆方面希望在苏三五 S 战机上采用大陆设计的武器系统和部分航电系 统， 这意味着俄罗斯必须调整苏三五的外挂机。但对飞机气动外形的任何细小调 整， 都需要进行大量的测试试 飞， 也需要首先制造原型 机， 这需要大量的时 间， 也应俄罗斯曾建议大陆方面先进口苏三五，再加以改良，但大陆方面要求改良后才进口接收
0: 。张高丽出席 APEC 财长会议开幕式并致辞。第二十一届亚太经合组织财长会议二十二日在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席开幕式并致辞。张高丽强调，亚太地区是全球经济增长的主要动力和引擎。亚太经合组织应切实承担起推动本地区和全球发展的重要使命，推动形成亚太地区政策协调、增长联动、利益融合的开放发展格局。要加强宏观经济政策对话，分享政策信息，减少政策调整带来的负面溢出效应，维护区域经济金融稳定。要深化经济结构调整，有针对性地采取结构性改革措施。激发市场活力，加强人力资本积累，推动技术创新，使亚太地区经济更有活力、更加包容和更可持续。要加强基础设施建设合作，创新投融资模式，特别是探索政府与社会资本合作等方式，调动亚太地区丰富的储蓄进入基础设施领域。构建亚太全方位互联互通新格局，要加强能力建设和经验共享，更好地相互学习和借鉴彼此成功经验。张高丽最后说：“合作与发展是亚太地区的时代潮流，人心所向。我们愿与各经济体一道，以更加宽广的视野、更加坚定的步伐，加强改革创新和互利共赢合作，大力推动区域经济一体化进程，推动可持续发展。”为亚太地区和世界的持久发展、繁荣和进步做出新的更大贡献
1: 。我国二十四日至二十六日开始首次试验绕月后返回飞行。国防科工局新闻发言人今天宣布。我国探月工程将首次实施载入返回飞行试验，飞行试验器计划于十月二十四日至二十六日择机在西昌卫星发射中心发射。据这位发言人介绍，二零一三年十二月，嫦娥三号任务圆满成功后，我国探月工程全面进入绕落回三步走发展规划的第三期。计划于二零一七年前后执行嫦娥五号任务，实现无人自动采样返回，为突破和掌握航天器再入返回地球关键技术，工程决定先期实施再入返回飞行实验，即发射一颗飞行实验器，飞抵月球附近后自动返回，以接近第二宇宙速度进入大气层，经跳跃式弹起后再次进入大气层，并在内蒙古中部地区着陆。据了解，执行此次任务的长征三号丙运载火箭、飞行实验器等飞行产品，自八月上旬陆续运抵西昌卫星发射中心后，相继开展了总装、测试等技术准备工作，各系统状态正常，满足任务发射要求。今天，火箭将开始加注推进剂，各项准备工作进展顺利
0: 。日美十一月联合军演，四万人参加，将实施夺岛训练。据报道，日本防卫省二十一日正式宣布，将于十一月八日至十九日举行假设离岛遭受武力攻击等的日美联合演习。与以往不同，今年的演习将绕开冲绳线，意在避免对同期进行的冲绳线知识选举造成影响。据悉，日美双方共计四万人将参加此次军演。据悉。此次联合演习的目的在于提高日本在受到武力攻击时与美军共同应对的能力。约有三万名日本自卫队员、三十艘舰船、二百六十架飞机和一万名美军士兵参演，还将在鹿儿岛县岩美群岛附近的无人岛江人屋离岛实施夺岛训练。此外，日本陆上自卫队西部方面队将于十月二十七日至十月二十六日举行演习，海上自卫队和航空自卫队将共同在种子岛和岩美大岛等岛屿以及大分县日出生产演习场等九州各地举行。综合演习
1: 。评论员文章：推进依法治国，莫受西方舆论干扰。中共十八届四中全会正在举行，并将审议通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。世界舆论对这次会议给予了高度关注，这从侧面印证了这次会议非同寻常的意义。然而，值得注意的是，一些西方主流媒体反复提出，在中国，党大。还是法大的问题，这对有的人理解这次会议可能形成误导。在这些西方媒体的分析中，党的领导和依法治国是矛盾的，他们宣称弘扬此彼必然要打折扣。西方这一老生常谈的政治逻辑一直在影响中国部分人的观念。在我们等待四中全会政治消息的时候，这些来自外围的错误观点必须首先得到清扫。中共十八大报告及习总书记这两年的讲话反复强调，党的领导、人民当家作主和依法治国三者有机统一，强调党领导立法、保证执法、带头守法。中国推进依法治国的政治背景和含义都是十分清楚的。国要建成法治国家和法治社 会， 这不是从石头缝里蹦出来 的， 而是这个国家长期推进依法治国的继续和该进程上台阶的极大成之举。从一九九七年十五大报告正式写进依法治 国， 至今已经过去了十七 年， 现在到了在全党和全国人民中间开展全面动员、建立全社会法治建设共识和决心的时候。西方软实力的代表性力量一直试图把我们从自己的进程和目标中拉出来，让我们关注他们塞过来的命题。他们的确影响了中国一些人的话语，并使后者一谈法治，总认为他同中国的基本政治制度是对立的
0: 。排除这一干扰，是我们集中精力关注如何加快建设法治体系这一实际问题的前提。否则的话，我们总是站在一个陷阱的边上，很难迈开大步。依法治国当下的重点，恐怕应是依法治官。党要在宪法和法律范围内活动，任何组织和个人都不能凌驾于法律之上。这些都不是口号，它需要转化成为治国理政的具体现实，成为各级政府的实际改革措施以及官员个人的日常行动。上文提到的干扰被排除得越彻底。这些改革将会推进得越坚决和胜利。相反，如果那些思想干扰产生了作用，依法治国的推进必将受到拖累。中国走向依法治国是治理体系的浩大变革，它不可能是休克式的，不能以巨大的社会代价作为成本，它必须是以中国人民福祉的促进。只有中国人自己才会对改革提出这样的高要求。只有长期执政的中共才会认真承担起对人民、对国家这一责任。中国每一次掀起重大改革，都形成这个国家前进的契机。但这种时候，外部力量也会趋于活跃，试图引导我们对改革的认识，这也是规律性的东西。为了这次四中全会，可以说这个国家准备了至少十七年。如今依法治国终于来到了全面推进的阶段。这是中国历史深处的呼唤和梦想。再有两三天，我们就将看到中央全会绘制的蓝图，它将不是虚幻的，而是扎根于中国社会一步一个脚印的实践和常年不间断的成果积累
1: 。评论员文章给蓝翔一片天空，群殴他不公平。挖掘机技术哪家强？中国山东找蓝翔。声名远扬的山东蓝翔技术学校，一夜之间成了网络段子手们抖机灵的好素材。各式各样让人忍俊不禁的段子，和校领导跨省斗殴、学校管理混乱、校园暴力不断、学生就业数字造假等负面新闻交织，让这家多年来培育了数十万合格劳动者的技术学校，陷入难以自辩的舆论漩涡。社会对体力劳动者的轻视，对富人的羡慕嫉妒恨，对秩序和正规的喜爱，让那些从来不会关注民办职业教育的人们加入到嘲讽、揶揄和声讨的队伍中来。有媒体派记者前往调查，写出洋洋万字的调查报道，但除了鸡零狗碎的道听途说和八家野史，并不能否认一个基本事实。这是一家在市场中摸爬滚打出来，而且适应了中国国情的学校。有记者为贬低蓝翔，描述了一个与广告片中挖掘机方阵整齐划一不同的蓝翔实习基地。三百亩的基地，地面泥泞崎岖，环境破败，四周还散落着废弃的鱼塘和猪圈。与其说是一个校区，倒不如说是一块工地。数百台挖掘机散布在场地上，三百亩基地，数百台挖掘机，地面泥泞崎岖，难道这不是学习挖掘机技术最好的实习场地吗？难道挖掘机实习场地应该瓷砖铺地、花草葱茏吗？蓝翔之所以能在众多职业教育学校中脱颖而出，最有效的一招就是就业指导教学的办学理念，把工厂搬进学校的办学模式。这改变了传统职业教育理论与实践相脱节，实习时才把学校学生送进校外工厂，就业后还需要二次培训的做法，从而实现了毕业及就业的零距离培训。
0: 蓝翔技工学校开设的专业都是技能型的，需要靠一个小时一个小时的实操积累。那里的学生几乎都是学业普通甚至较差、家境一般的农村子弟。若无军事化管理，很难让这些玩心重、自我约束能力不强的学生学到养家糊口的技能。因此，如果用普通高等学校的管理方式来要求校方，那么学校就不可能对得起家长们的学费。至于学校的教学质量是否高，就业率是否像他们自己宣扬的那么好，其实只需了解一个事实：学校已经办了三十多年，学生越来越多，市场不会说谎。最近十多年来，原有的职业教育体系一味向上拔高，越来越走向学历化，这无形中给蓝翔这样培养蓝领工人的纯职业培训让,让出一块空间。类似蓝翔这样的草根型培训机构迅速壮大，填补了公办职业教育的空白。此类学校培养出来的劳动者，在制造业和服务业中占据着中坚力量，对中国经济贡献巨大。需要指出的是，由于这种职业教育以就业为唯一目标，在一定程度上存在管理粗放、鱼龙混杂的现象。但其野蛮生长的历史背景不可能超越。蓝翔技校及其代表的民办草根职业教育发展壮大，归根结底是市场需求的结果。因为管理上的粗放、创办者的家庭纠纷以及其他教学之外的瑕疵而否定蓝翔们是不公平的，试图利用行政力量的介入来迅速规范他们的思维方式也是要不得的
1: 。最后是今明两天的天气预报：今夜多云，最低气温八摄氏度。明天，霾转多云，最低气温十摄氏度，最高气温二十一摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。播音徐慧娜、旅行导播蒋梦琪。感谢您的收听，我们下期再见。
1: 再见。